0: Voltamos aqui com, com o programa Palavra de Amigo Nós vamos agora conversar com o Padre Lício de Araújo Vale E você pode mandar sua pergunta para ele, sua participação Ele é especialista em saúde mental, suicídio Tem ajudado muitas pessoas através do seu acompanhamento, palestras, livros Então, manda aqui sua participação e agora eu vou conversar com ele Boa tarde, Padre Lício
1: Boa tarde, padre Christopher, uma alegria muito grande estar com você e com todos os ouvintes da Rádio
0: 9 de Junho. A alegria é toda nossa, padre, é uma honra, uma honra. Nós, essa semana, nós viemos preparando a sua participação, digamos assim, viemos falando sobre esse tema durante toda essa semana, então, certamente o pessoal está sedento aqui de ouvi-lo, de conversar com o senhor sobre isso, mas antes eu queria que o senhor se apresentasse um pouco pra gente, né, se apresentar pessoalmente, é, sobre o seu ministério, onde atua, e como foi que entrou nessa área da saúde mental, do suicídio?
1: Pois não, então, eu sou o padre Lício de Araújo Vale, eu sou ah, pároco da paróquia Sagrada Família de Vila Praia, setor pastoral da Ponte Rasa, aqui na Diocese de São Miguel Paulista. Eu, eu, eu tenho 38 anos de sacerdócio, fui, orde, fui ordenado aí na Arquidiocese, porque naquela época ainda era Arquidiocese de São Paulo, né? tive a alegria de receber a ordenação das mãos do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, enfim. Sim. Uh, e depois, quando criou a Diocese de São Miguel Paulista, em 89, quando desmembrou a Arquidiocese, eu já estava aqui e fiquei por aqui. Né? Uh, então, esse ano eu faço 38 anos de sacerdócio. Que benção. Ah, e eu, essa, esse tema do suicídio, Padre Christopher, entrou muito cedo na minha vida pessoal. O meu hum. pai se matou. Nossa. Eu sou filho único e o meu pai morreu por suicídio. Um dia ele saiu de casa, deu um beijo na boca da minha mãe para ir trabalhar, como ele sempre fazia, e se jogou debaixo de um caminhão. Então, este assunto do suicídio ele entrou muito cedo na minha vida pessoal, eu era adolescente, né, tinha 13 anos e tal, e teve consequências uh, muito grandes na minha vida pessoal, uh, enfim. Aí, enfim, fui, fui, fui o seminário, me ordenei e tal, e já depois de padre... Há uhum. uh, cerca de um, alguns anos atrás, uh, eu sempre gostei do assunto, mas decidi de fato estudar, né? fazer uma especialização. Né? Então eu acabei me especializando em suicidologia né? Olha só. Uh, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Um curso de de dois anos, então eu sou a, a, atualmente sou suicidólogo uh, e, a, o, e o que que faz um suicidólogo? Né? A gente trabalha uh, exatamente a questão da prevenção ao suicídio uh, atendendo e orientando prevenindo uh, uh, que as, evitando, tentando evitar que as pessoas morram por suicídio e Uh, fazendo também o que a gente chama de pós-venção ao suicídio, que é cuidar do luto, cuidar da dor das pessoas que perderam uh, colegas de trabalho, colegas de escola, amigos, familiares, uh, para o suicídio.
0: Então é isso. Olha, isso, padre, desculpa interrompê-lo, mas... É... Essa semana nós tivemos muitas participações, muitas perguntas, muitos relatos de pessoas que perderam parentes próximos, amigos, viram em sua frente, é, enfim, as pessoas se suicidarem. E, inclusive um ouvinte que perdeu o pai como o senhor. E essa experiência que o senhor conta é maravilhosa, porque o senhor é, deu um sentido pascal para a sua dor, né? Conseguiu transformar sua dor em ressurreição e isso tem gerado vida na vida de tanta gente.
1: É, é verdade, graças a Deus, assim, não foi fácil. Foram anos, anos de terapia, Sim. terapia e direção espiritual para poder elaborar. Ah, Aqui já,
0: já, já vem uma chave, né? Pra, é, pessoas. é, é, é
1: foram, foram mais de 30 anos de terapia. E 30 é um anos de direção espiritual para poder transformar uh, essa dor uh, em amor, em, em serviço uh, uh, aos outros. Graças, ao, graças a Deus eu, eu consegui. Graças a Deus. Eu devo isso ao, ao, ao meu terapeuta, ao meu diretor espiritual e a Deus antes
0: e acima de tudo. De, de, que que benção, Que lindo o seu testemunho, padre. Isso que o senhor falou de transformar a dor em amor, é o cristianismo, né? É o sentido da vida de todo homem, na verdade, mas é a essência da, da mensagem cristã.
1: Com certeza, com certeza. A, 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 como diz Jesus, lá no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que vocês tenham vida e vida, vida plena, né? Vida em plenitude. Então, acho que essa é a grande meta e, e, e do, uh, o grande desejo de Jesus uh, para nós. E o cristianismo, de fato, uh, e a fé cristã, uh, no meu caso pessoal, colaborou muito, muito, para que eu pudesse uh, elaborar uh, uh, o processo autodestrutivo que o meu pai viveu.
0: Sim. É, algumas perguntas estão chegando aqui, padre mas antes eu queria que o senhor falasse é, sobre como as pessoas que têm alguém com esse processo em sua família próximo de si ou também quem vive né, pode ser ajudado e como quem tem alguém consigo pode ajudar e aí já vem uma pergunta de um ouvinte que é se existem sinais que são dados por essas pessoas e quais seriam?
1: Sim, normalmente as pessoas que ah, pensam em se auto-exterminar, elas dão sinais. Ah, e a gente precisa ficar atento a esses sinais. Ah, sinais de fala, então ficar atento ao que a pessoa fala. Porque muitas vezes ela, a pessoa fala diretamente, falas diretas. Sim. Eu quero morrer, eu vou me matar, eu não aguento mais essa vida. são então, frases diretas. Agora, existem frases indiretas também. Uh, por exemplo, eu estou pensando em fazer uma grande besteira. Se isso acontecer de novo, eu acabo com tudo. Ah, se eu morrer, ninguém vai sentir falta. Então, uh, essas falas, sumir. a pessoa está dizendo que ela está em sofrimento de alma, que ela está com a alma doente e sofrendo. Então, ficar atento às falas, diretas e, ou indiretas, associadas, padre Christopher, com mudanças de comportamento. Então, às vezes a pessoa ela é muito alegre, extrovertida, brincalhona, tal, daqui a pouco ela deprime, ela se fecha, ela entristece, ela se tranca no quarto, ah, ou, ou ela começa a organizar, ela, ela era muito desorganizada, daqui a pouco ela organiza tudo, fica tudo muito organizado. Uhum. Ah, às vezes ao tivesse preparando oh, eu uma já partida até te, já já fiz até testamento e às vezes a pessoa tem 40 anos eu já atendi vários casos assim em que o, o, a pessoa diz com, com 40 anos, eu já fiz o testamento então assim é, é, ficar atento às falas porque a pessoa fala Sim. e atento às mudanças comportamentais então mudança de comportamento e fala, são os principais sinais que a, que, a, que a pessoa em comportamento suicida dá de que ela está em comportamento suicida.
0: Sim, muito esclarecedor, padre. Agora, uma vez detectado isso, tanto a, aquele autodiagnóstico, eu estou com essa tendência, estou com esse pensamento, como o diagnóstico da família, dos amigos, como ajudar e onde buscar ajuda?
1: P Primeira coisa, uh, primeira coisa, uh, buscar ajuda uh, profissional. Uh, o, o, o SUS tem um programa muito interessante, que são os Centros de Apoio Psicossocial, o CAPS. Né? Uh, então é ir na UBS mais próxima do bairro e pedir um encaminhamento para o CAP. O Ministério da Saúde, uh, uh, Padre Christopher diz, fez uma pesquisa no final do, do ano passado, uh, 2020, 2019 para 2020, e interessante, que nos municípios onde existe CAPS, se reduzem 14% os índices de suicídio. Então é, é buscar ajuda profissional, de, de profissionais de saúde mental. Então buscar. A rede pública, os CAPs, ou a rede privada, um, um, um psicólogo, um psiquiatra, um profissional de saúde uh, uh, mental.
0: Perfeito, padre, perfeito. É, agora, eu, eu queria fazer uma, uma, uma brincadeira entrevista com o senhor assim. Eu vou dizer algumas frases e o senhor disse se é verdade ou se é mito. Tudo bem? Bora lá vamos lá, coisas que as pessoas dizem, né? Sim, sim é, às vezes, eu já ouvi as pessoas dizerem assim se fosse para se matar não ficava falando, não ficava ameaçando é verdade mito, ou é mito? mito, mito uh, toda uh, toda
1: pessoa que está, como eu falei, toda pessoa que está falando uh,
0: ela está uh, uh, em risco de suicídio Sim, agora outra coisa, é, as pessoas que pensam em se matar, elas têm altos e baixos, ou seja, ela, pensa, ela não pensa nisso o tempo todo, ela pode ter um momento de bem estar, de estar tá como que resolvida temporariamente e depois volta, ou seja, tem aqueles sentimentos é, fluidos, ambivalentes
1: Verdade, é verdade sim uh, a, a ambivalência Emocional é muito Presente em pessoas Com comportamento suicida Porque tem momentos que a pessoa uh, Deseja morrer E tem momentos Em que ela deseja viver Verdade
0: Certo, agora aquela Frase que já ouvi Bastante também Depressão É problemas do gênero. São falta de Deus. Falta de fé. M uh,
1: mito, mentira. Deus não tem nada que ver com isso. Uh, eu costumo brincar, padre Christopher, uh, uh, assim, uh, a depressão, ela é uma doença. Né? Uh, Sim. E, 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 e Deus não quer o mal né, dos seus filhos. Muitas vezes, a doença vem é, por contingências da própria vida, né? Ah, e, e, e por coisas que a gente não tem controle. Por exemplo, estamos agora vivendo a epidemia de Covid-19. Nenhum de nós, em sã consciência, vai dizer, ah, Deus que mandou o Covid! Claro. É, isso é um absurdo, quer dizer... Vale a mesma coisa para a depressão. Depressão não é frescura, depressão não é vagabundagem, depressão não é falta de Deus no coração. Depressão é um transtorno de humor, uma doença, uh, que pode ser diagnosticada e tratada. tratada. Então... Uh, por isso que eu brinco, né, eu falei brincando que Deus não tem nada que ver com isso. A depressão Sim. é uma doença que pode ser diagnosticada e tratada.
0: Ótimo, perfeito, padre. Agora, é, eu queria trazer também isso que você, o senhor viveu e outras tantas pessoas viveram e relataram aqui, né, pessoas que tiveram casos de suicídio na família, e depois disso, adoeceram também. Como lidar uhum. com essa
1: situação? Como eu disse, não sei se eu falei, mas assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, um suicida impacta, em média, 30 pessoas no entorno dele. Quantas Trinta pessoas,
0: pessoas desculpa, serão
1: mim? impactadas. Ou 30. emocionalmente, ou fisicamente, então, portanto com doença, ou uh, emocionalmente, ou financeiramente, enfim. enfim. Então, um, suicida, um suicídio né, impacta em média 30 pessoas, cada suicídio impacta em média 30 pessoas ao, ao redor dela, né? Uh, então, acontece, sim, de, de pessoas que perderam entes queridos próximos, de fato, adoecerem. Muitos, inclusive, pelo que a gente chama de somatização, né, uh, sentem muita tristeza, sentem muita dor, e muitas vezes transferem isso para o organismo, né. E, e transformam eh, as suas emoções em, em doenças. O que fazer? Uh, buscar ajuda. Uh, então, se o, o, o luto, se a perda de um ente querido por suicídio uh, uh, provocou doença, o luto está exacerbado, ele está fora de controle, ele paralisou a sua vida... Você deve buscar também ajuda uh, de um profissional de saúde mental. Como eu já falei, ou o CAPS, ou um psicólogo, ou um serviço de
0: psiquiatria. Sim, isso vale inclusive para outras perdas também, outros lutos, né? Sim, sim tem Quantas em pessoas geral?
1: perderam? É que o luto por suicídio, Padre Cristo, é importante a gente falar isso, ele, ele é um luto um pouquinho diferente porque ele é um luto potencializado, uh, e eu explico brevemente. No luto normal, a gente sabe o porquê a pessoa morreu. Morreu porque estava com Covid, morreu porque foi atropelado, morreu porque estava num assalto e tomou um tiro. E o porquê, ter a resposta do porquê morreu, dá sentido à perda e faz com que as emoções do luto se voltem para esse sentido, né? então mal por exemplo, porque no luto comum não vem só tristeza, vem outras emoções, vem raiva, né? Maldito vírus que matou minha avó, meu avô, meu. Né? O, qual é o problema do luto uh, por suicídio? No luto por suicídio o, não existe o sentido o porquê morre com a pessoa essa resposta, mas por que ele se matou a gente que fica nunca terá porque, a, porque a, 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 essa resposta morre com a pessoa e por isso todas estas emoções do luto então a tristeza a melancolia a raiva, a culpa, todas essas emoções que a gente vive no luto normal, pela falta de sentido da morte que o suicídio provoca, essas emoções são potencializadas e por conta disso, uh, o luto por suicídio, ele às vezes é mais longo e ele de fato, muitas vezes precisa, a pessoa precisa de ajuda uh, profissional, Uh, inclusive espiritual, né, da comunidade, do padre, enfim, para ela poder uh, superar. Eu acabei de dar o meu próprio testemunho. Foram, no meu caso, 30 anos de terapia e de direção espiritual, de apoio espiritual para poder superar.
0: Ótimo, padre. É, chegou mais uma pergunta de ouvinte aqui, do Tiago. Ele está perguntando assim. É, devido ao aumento de casos de suicídio entre adolescentes, jovens, como isso poderia ser tratado nas escolas, nas famílias? E se deveria e como?
1: Tá. Ah, obrigado, viu, Tiago, pela sua pergunta. Ah, nós estamos falando de um assunto tabu. O suicídio é um assunto tabu. Não se fala de suicídio em lugar nenhum não se fala de suicídio nas escolas não se fala de suicídio nas famílias, não se fala de suicídio nas empresas não se fala de suicídio em lugar nenhum ah, paira um grande pacto de silêncio, vamos dizer assim, sobre o fenômeno do suicídio, e no entanto Tiago, como você bem lembrou as pessoas estão morrendo se matando né? ah, a sua pergunta é é ah, o que fazer? Uh, começar a falar, buscar informações, buscar conhecer o assunto. Né? Uh, a gente só consegue uh, pre fazer prevenção uh, com informação qualificada. Sem informação, a gente não faz prevenção. Eu te dou um exemplo, Tiago, Padre Christopher, vocês que nos ouvintes da 9 de julho. Uh, quando surgiu a epidemia de AIDS nos anos 80, uh, nós, sem informação, achávamos que a AIDS se pegava no ar, uh, como gripe, né? Uh, e, e, então, assim, aí depois veio a informação, não, aí se começou a falar da AIDS se começou a falar que a AIDS era uma doença sexualmente transmissível, quais eram os riscos, isso que a gente está falando. E com informação qualificada, uh, o pessoal da minha geração, eu tenho 64 anos, né, então nós pudemos nos prevenir uh, uh, uh. Uh, em relação a, a AIDS. em relação ao suicídio acontece a mesma coisa né? na, na brincadeira que o padre Christopher fez comigo você viu que tem, tem muitos mitos e tem muitos mitos porque a gente não fala disso então o, como fazer primeiro buscar informação o que é o suicídio, qual, quais são as causas, quais são os fatores de risco, quais são os fatores de proteção, eh, como é que a gente pode ajudar e começar a conversar, falar, né? Uma da, um dos lemas da campanha de setembro amarelo era esse, né? Falar é a melhor solução. Então, a, a segunda coisa, o que fazer... O que fazer é isso, é, é de fato uh, conhecer para acolher quem está sofrendo, acolher a dor de quem sofre, ouvir a pessoa, ouvir o outro, sem julgar, sem condenar, sem despejar discurso religioso, inclusive. Às vezes alguém diz assim, ah, eu tô tão mal, uh, não tenha medo de perguntar. Você está pensando em, em se matar? A gente não induza o suicídio fazer essa pergunta. Isso é um outro tabu. Né? Perguntar ajuda, pode ajudar a pessoa a se abrir e ela dizer, não, olha, eu estou pensando sim. E aí você se predispor a ajudar. Ó, oh, vamos, vamos, vamos eu vou te ajudar, vamos procurar alguém, vamos buscar um... Vamos lá no CAPS, vamos, na, vamos cuidar dessa dor. Enfim, né? Ah, então, ouvir com carinho, ouvir com atenção, com amor e ajudar, a encaminhar, motivar a pessoa a, 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 a se cuidar, a cuidar da dor dela. Porque sem dor emocional e sem dor mental não há suicídio. E eu, eu termino ah, 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 dizendo a coisa talvez mais importante. O suicida não quer matar sua vida. O suicida quer matar a sua dor de alma, ah, que para ele é insuportável ah, e que ele não tem mais e não sabe mais o que faz e como
0: lidar com ela. Muito bom, padre. É, deixa eu só esclarecer para o pessoal que está aqui na live, no Facebook, no YouTube. Nós estamos aqui, como eu disse, em teste hoje. No, eu estou em casa aqui no estúdio, home studio, né? E o pessoal está transmitindo lá da, da freguesia do O, da rádio mesmo. Então, o seu áudio, padre, não está indo lá para a live. Mas, nós vamos depois salvar essa entrevista como podcast. Então, ela vai ficar salva nas plataformas digitais, Spotify, aplicativo da Diocese de São Paulo. Então, se você quiser receber depois, você pode mandar um WhatsApp, pro, depois do programa, é, para o 3932 e se você não souber acessar, né, a gente manda para você. Bom, padre, tem muitas perguntas aqui chegando. É, muita participação, enfim É um tema que toca muito a vida das pessoas Eu vou só trazer mais Sim. uma pergunta E depois já vou pedir para o senhor dar uma mensagem final Tudo bem? Perfeito, combinado Então a pergunta aqui é da Jane Ela está dizendo assim O meu cunhado já teve várias tentativas de suicídio Ele ouve vozes de comando dizendo para se matar e se ferir Ele faz acompanhamento do CAPS Mas eu sinto que é apenas manutenção medicamentosa E aí ela pergunta não há cura para casos assim? ou seja, uma vez suicida, sempre suicida ele gostaria muito de voltar à vida e aí ela pergunta ainda não existe mais interna internação pública é... ah,
1: ah, ah, primeiro, Jane, obrigado pela pergunta esse é outro mito que a gente precisa tirar da cabeça, não é verdade Sim. uma vez suicida sempre suicida isso não é verdade né, a, a pessoa tentou uma vez uh, ela pode com, esta, com, essa, com esse cuidado uh, ela, pode, ela pode não voltar a tentar primeira coisa, segunda coisa uh, no CAPS ela está tendo uh, o acompanhamento psiquiátrico seria bacana tentar ver uh, se ela uh, se, essa, se esse seu familiar Pode ser também no CAPS acompanhado pelo psicólogo ou psicóloga. Por quê? Porque o psicólogo ou a psicóloga vai ajudar a, 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 a entender estas, a, a, estas emoções, uh, uh, porque a medicação, ela entra como um complemento do tratamento. O importante, o importante é, no processo do tratamento da prevenção do suicídio é a psicoterapia, para que a pessoa possa descobrir, refletir, ressignificar as suas dores. Então, é importante que ele vá para a terapia. Né? É, e, e claro, no caso dele, é, específico dele, é manter o tratamento, quer dizer, o tratamento medicamentoso. Mas a dica é que ele possa também ser acompanhado por um por um psicólogo. Uh, Padre Peter, a segunda pergunta eu esqueci. Uh, repete para mim a segunda pergunta. Final foram duas.
0: Sim, é, ele pergun ela perguntou sobre internação.
1: Ah, sim, é, sim, se existe ou não é hoje, hoje, hoje não existe mais a política manicomial, né? Então, assim, não existem mais manicômios. Uh, não, se, não se usa mais como política pública a internação em manicômio. O que existe é, o psiquiatra pode, dependendo por um tempo, interná-lo, uh, internar o paciente numa clínica psiquiátrica, por um determinado tempo... Uh, uh, por exemplo, para que uh, 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 a crise, vamos dizer assim, mais aguda possa ser controlada e depois ele volta para o acompanhamento ambulatorial. Mas uh, o, o antigo, a antiga política pública de internar no manicômio uh, já foi abolida no Brasil, não existe mais.
0: Ótimo. Padre? Olha, eu ficaria aqui a tarde toda conversando com o senhor, tenho certeza que os ouvintes também ficariam muito tempo ouvindo o senhor é, reforço aqui né, para o pessoal que está ouvindo pela, pelo Facebook, pelo Youtube vai ficar salvo depois como um podcast a fala aqui do Padre Lício mas por fim eu queria uma mensagem do senhor o senhor que não somente estudou o assunto, mas viveu e pôde transfigurar essa experiência na sua vida, com a graça de Deus, ajuda profissional, acompanhamento espiritual. Então, que mensagem o senhor dá para as pessoas que possivelmente têm esse sofrimento de alma e também têm pessoas assim à sua volta?
1: É, padre Cristo, eu, eu queria agradecer o, o convite, a alegria, foi uma alegria muito grande estar com com você e com os ouvintes da 9 de julho eu queria dizer para terminar, dizer o seguinte na prevenção na preservação da vida e na prevenção ao suicídio empatia cuidado, atenção são sempre atitudes, gente a serem vividas e valorizadas escute o próximo caso ele queira ou precise conversar. E nunca se esqueça de que você também pode pedir ajuda. Ninguém precisa sofrer sozinho. É importante que você tenha atenção para consigo mesmo e mais cuidado e atenção com os próximos de vocês. E o apelo é esse. Não esqueça de cuidar da sua saúde mental, porque cuidar da saúde mental é cuidar da vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelo carinho e pela oportunidade.
0: Amém. Obrigado, Padre Lício. Por fim, onde podemos encontrar o senhor? Fala também de livro do senhor, enfim, essas coisas.
1: Tá, onde eu posso ser achado? No Instagram, arroba Lício... Ponto vale, em vez, de, em vez de Lúcio troque o U pelo I então no Instagram arroba ponto vale uh, acabou de ser publicado uh, o, o meu mais novo livro chama-se Mente Suicida Respostas aos Porquês Silenciados Mente Suicida Respostas aos Porquês Silenciados ele foi publicado pelas edições Paulinas. Ele está, o livro está à venda em todas as livrarias das Paulinas, né? Nas três livra livrarias das Paulinas aqui em São Paulo e nas livrarias Paulinas no Brasil inteiro, ou também no site da livraria Paulinas, quer dizer, www.paulinas.com.br. O livro chama-se Mente suicida, respostas aos porquês silenciados Obrigado, viu, Padre Cristo, pelo, pelo merchan
0: gratuito <risos> <risos> Obrigado, Padre Ó, então, só vou repetir aqui pro pessoal que tá online Livro do Padre Lício Mente suicida, respostas aos porquês silenciados Ó, eu entrei aqui no site da editora Paulinas Tá baratinho, vinte e reais centavos Então, gente, vale a pena é, e o, o Instagram do padre Arroba .vale. Obrigado padre Um abraço, espero que possamos Ter outras participações do senhor aqui
1: Estou sempre à disposição Um abraço padre Cristo, fique com Deus
0: Amém, um abraço